0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。又到一年一度的高考季，今天节目的一开始呢，当然要祝愿每一位参加高考的同学们都能考进自己理想的院校，实现自己的人生小梦想。关于高考，我一直有这样一个观点：高考它是人生路上的重要一站，不过呢，它也只是人生路上的一个站点而已。它应该说是我们人生的一个节点，一个新的出发起点。无论高考结果如何，它并不能完全决定我们最终的人生走向。未来的路需要我们每个人一步一个脚印，踏踏实实、认认真真的走下去。今天送语选读的主题呢，我们就不围绕高考考生了，让他们安静的考试。我们将跟随《三联生活周刊》的记者，去往人生路接近终点的地方，了解一个小城养老院的养老困境。这可能是我们未来的人生路上每个人。都会遭遇的困境。今天在节目当中出现的所有当事人都使用了化名
0: 。在我们生活的这片土地上，传统的养儿防老模式正在逐渐瓦解。农村老人的儿女大多外出打工，城市老人的子女也囿于繁忙的工作，再加上许多老人自身也不愿意拖累儿女，去养老院似乎成为一种被广泛认同的养老方式。在如此背景下，小作坊式养老院在越来越多的小城市出现。但这种广为存在的养老方式，从诞生之初就潜藏安全隐患。因为收入不高，在这些小城养老院里，本该由专业人士来做的养老护理，只能由相对年轻的老人来承担。我们今天要讲述的这个悲剧，就是在这一无奈现实下发生的。宋宇选读，今天和您一起了解。一个小城养老院的共性养老困境
1: 。2020年9月，七十岁的卜先玲在安徽马鞍山市区一家老年公寓当护工时，为了防止一位接近失能的八十六岁的老人孙海自己下床造成危险，把对方捆绑在床上，却不幸导致对方窒息死亡。因为过失致人死亡罪，卜先玲被判处。三年零九个月的有期徒刑，死者家属提出了十万块的赔偿要求。如果能够拿出这笔钱，这位同样也是老人的护工，刑期可能会减低到缓刑。案发至今，钱成了卜贤玲的子女们谈起案子时无法绕过的字眼。这个并不富裕的家庭拿不出这笔钱，甚至每每谈起父亲案子的时候，他们和外界的对话总是会终结于。没钱，什么办法都没有。出事以来，卜家人只在今年四月的庭审现场见过卜仙林，也是在那个时候，他们才清楚的知道卜仙林到底是怎么陷入如今的困境的。2020年9月26号上午10点多，卜仙林在自己工作的养老院查房的时候，发现无法独立行走的孙海正试图从床上爬到地上，嘴里念叨着要去找老伴前一天晚上，这位八十六岁的失能老人就有过类似的举动，还因此磕到了床头柜，把眼角撞出了一块淤青。因为怕孙海再从床上摔下来，卜仙玲拿起桌上的一条布袋，从孙海的两腋穿过，将布袋的两端分别系在床沿上。那是一条三米长、用来做横幅的红色牛筋布。卜仙玲对这条布袋太熟悉了，因为就在那天早上七点多钟，他还用这条布袋捆过孙海。那天一大早，为了换床单，他把孙海从床上抱到轮椅上坐着。但那天的孙海显得格外躁动，坐不住。卜仙林就用红袋子捆住孙海的腰部，把他固定在轮椅上。换完床单，才把老人解开放回床上。没想到，意外就出在这条红布带上。这次把孙海约束在床上之后，卜仙林就走出了房间。每隔二十到三十分钟。他就回来检查一次，前两次都看到孙海被红布袋子拴着在床上睡觉，但第三次查看前，因为有老人把屎尿拉在了裤子里，卜仙林去帮忙清理了，间隔了一个小时。中午十二点多，当他第三次回来查看的时候，就发现孙海已经瘫坐在床边，红色布带滑到了他的颈部，孙海呼吸困难，双手不断的挣扎挥舞着。卜先林赶忙把孙海抱回床上，但孙海的眼皮往上翻，身体逐渐失去了反应。最终，这名86岁的老人被鉴定为颈部受压引起机械性窒息死亡，卜先林也因此被判处有期徒刑三年零九个月。在卜先林的家人看来，这个刑罚过于沉重了。女儿卜月担心七十岁的父亲熬不住监狱生活，因为她自己也一身的病。卜显林曾经做过胆囊切除手术，如今还患有高血压、青光眼，其中一只眼球接近失明，另一只眼睛看东西的时候模模糊糊的，需要定期复查。三年以上的刑罚意味着无法适用缓刑，他只能实打实的在牢里待着。卜月最忧虑的是。父亲如果真的进了监狱，能否定期复查眼疾还是个未知数。如果情况不断恶化的话，有可能会发展到完全失明的状态。卜贤林没能获得缓刑的原因之一，和卜家人反复提到的那笔拿不出来的钱有关。他的辩护律师曾经提出三年以下量刑并适用缓刑，但法院的刑事判决书里明确写着。至今，既未对被害人亲属予以赔偿，也未得到被害人亲属谅解，故对该辩护意见依法不予采纳。事发之后，卜献林一家没有和死者家属直接联系过，只是通过律师得知，对方提出他们给十万的赔偿金才愿意谅解。女儿卜叶对法律问题一窍不通，她不太明白谅解和缓刑有什么关系，只是大概理解为拿出十万块。就有可能让父亲减刑，甚至不用坐牢了。但十万块，对于这家人来说是难以承受之重。不愿说：“我们农村人在外地打工，也有自己的家庭和小孩要照顾，哪里去找这么多钱？如果只是减刑几个月，又有什么意义呢？”他的弟弟卜海也觉得，自己一家是不可能取得对方谅解的，他们也拿不出这么多钱。一双儿女说话的时候，他们的母亲卜仙玲的前妻林秀玉则在一旁细数着如今种地的成本和收入，以及家里的各项开支。他们说：“重新找律师也要钱，打官司也要钱，还能有什么办法呢？”在卜仙玲生活的那个安徽马鞍山的小村庄里，真正认识他的人并不多。邻居们口中的卜仙玲，一生是担保的。就像刑事判决书上对他的描述，只有一句话：一九五一年生，文盲。就算是儿女亲人，对他也不怎么了解。二十几年前，卜仙灵跟隔壁村的一个女人好上了，在林秀玉的坚持之下，两人离了婚。离婚之后的一家人保持着微妙的关系。林秀玉和儿子卜勇住进了两层小楼，小楼的二层是儿子出钱在原来的平房上加盖起来的。但卜仙灵后来的那段感情并不顺利，没过几年，他就独自住回了隔壁老旧的红砖平房里。曾经的夫妻比邻而居，林秀玉总是尽量躲着不和卜仙灵碰面，实在绕不过去，才会勉强蹦出两三句。好在他们碰面的时间也不多，这个家庭的成员们大部分时间都分散在外地打工，直到近些年年纪大了，才陆续回来。卜仙林以前也一直在工地上打工，但他的疾病越来越多，尤其在得了胆囊炎、青光眼之后，城里愿意接纳他的工作岗位越来越少，他没有足够的力气去工地上干活了。2019年9月，当一个远房亲戚说起马鞍山市里有一家养老院要找人照顾老人，一个月能给三千多，卜仙林几乎没有犹豫就同意了，在马鞍山市区。体制内的教师和公务员月薪大概在六千元左右，能够拿三千多元的工作，对一个年近七十、没有技术傍身的农村老人来说是充满诱惑力的。他拒绝了儿子卜海的劝告，带着简单的行李就离开了村子。女儿卜月觉得，父亲可能对养老没有安全感，一辈子没攒下什么钱，想趁着还能动的时候多挣点养老的钱，因为和父亲的关系一直比较疏远。捕月捕海他们没有定期给父亲生活费的习惯，捕仙林一直是自己养活自己
0: 。捕先林工作的养老院在安徽马鞍山当地，规模并不算大，收费也不算高。这里所聘请的护工工资自然也不高，愿意到那儿工作的大多是像捕先林那样相对年轻一些的老人们。宋宇选读继续播出一个小城养老院的共性养老困境
1: 。卜贤林工作的那家养老院，位于马鞍山市区的一条马路边上，规模并不大。两栋平行的三层小楼上方，用活动板支起一个尖屋顶，再把中间的空地前后围住，铺上地砖，就成了大厅。大厅干净，但简陋。只摆着几张桌子和几把椅子，还有一堆来不及更换的床板。一楼是厨房、麻将室和工作室，二楼、三楼是老人居住的房间。每层大概有十间15平方米大小的房间，里面放着两张床铺、一台电视机和活动坐便器。这家养老院是二零一四年开张的，卜先林入职的时候，这里大概住了三十几位老人。很多入住老人的子女从农村出来到城里打 工， 即便在本地工 作， 他们也无暇照顾老人。这里每位老人每个月的收费是两千一百块 钱， 孤寡老人费用减半。卜贤林是二十四小时护 工， 吃住全部都在养老院里。他的底薪是两千八百 块， 每照顾一名无法自理的老 人， 每月就能够另外多拿一百块工资。除了他之 外， 这里还有另外一位全天护工和两位白班护工。这家养老院最年轻的护工五十五岁，其他人都已经年逾六旬了。卜仙林是护工中年纪最大的一个，甚至比一些被照顾的老人小不了几岁。不过养老院院长赵婵不太介意他的年龄，他说：“补护工的身体好得很，有劲儿，一百六七十斤的老人都能抱得动。”在养老院里。老人们总是反复在床、轮椅和坐便器之间挪动着，力气大的护工更加得心应手。卜先玲有意隐瞒了身上的疾病，让自己看起来身强力壮。在这家养老院工作的一年时间里，他勤快，有时还会跟老人们开玩笑，这让赵婵挺满意的。就是说话嗓门有点大，有点急躁，不过他也能理解，老人嘛，容易耳背。赵禅也想过招一些年轻的护 工， 但对这家小城小养老院来说绝非易事。三千多块的工资对年轻的护工而言是没有任何吸引力的。在当 地， 年轻一点的护工都去做一对一看护保姆 了， 每天至少一百五十块 起， 一个月五千块左右。如果再年轻一些的会选择做月 嫂， 那价钱就更高了。倒是常有六七十岁的老人希望得到这份工作。他们大多都是熟人引荐的，赵婵也不在意护工的年纪，只要能够照顾老人，有耐心就可以了。但真正要想当一名养老院护工并不容易。比如说白天吧，卜仙玲就负责照看九名老人，夜里每隔两个小时要查一次房，他和另外一名全天护工轮流着，凌晨三点起床做早饭，然后给老人洗澡、穿衣服、喂饭。吃完早饭，要把老人推到阳台上晒太阳，帮他们上厕所。早上十点多是午饭时间，午睡之后还要陆续给老人洗澡、擦身子，或是带能够活动的老人到活动室去打牌、看电视，一直到五点的晚饭时间。有的老人需要翻身，还有的需要换尿不湿，或者裤子被屎尿弄脏了、乱发脾气了，这些都需要护工随时出现。出事之后，不幸身亡的孙海的儿子孙兵查看了当天的楼道监控，视频里的卜仙林十分繁忙，从凌晨一两点到中午十一点多，他不停的在不同的楼层、不同的房间里进进出出。养老院的管理者赵婵今年五十五岁，她也住在养老院里，同时也参与看护工作。这次事故在他的意料之外，他说：“有时他们不得不对老人采取约束措施。”有的老人不喜欢穿尿不湿，喜欢动手撕；还有的老人无法自己坐着，需要用绳子固定在轮椅上或者坐便器上，避免它滑下来。他说：“把老人绑在那儿，一方面是为了防止老人受伤，另一方面也是为了让护工能够腾出手去忙别的事情。”出事那天，卜先玲把孙海缚住，正是赶着去照顾其他老人。
0: 悲剧发生前，涉事老人的家人对卜仙林过去一年的表现还算满意。他们亲自照顾过失能老人，知道这有多难。仅仅维持干净的床铺、解决基本的生理需求都很难。宋宇选读继续播出一个小城养老院的共性养老困境
1: 。孙海的儿子孙斌，对于卜仙林的第一印象也深有力气。孙海入住养老院的那一天，是卜先玲把他从一楼背到二楼的。孙海出生于1934年，少年时参加过抗美援朝战争，退伍之后转业到马鞍山一家国营厂上班。他以干部的身份退休，每个月能有五千块的退休工资。孙兵是他的独子，已经六十岁，一儿一女都在美国工作定居。孙兵说自己是1984年从中科大物理系毕业的。由于母亲身体不好，放弃了入职北京、上海大企业的机会，回到马鞍山工作。几年后，母亲去世了，父亲孙海开始和另一位老太太搭伙过日子，一过就是三十多年。在部队的时候，孙海留下了半月板损伤的毛病。几年前，年过八十的孙海在家中不慎摔倒过几次，老人就不再愿意下床走路了。长期卧床导致他肌肉萎缩，孙海。逐渐失去了行动能力，连大小便都需要有人协助。他本身就有便秘的毛病，卧床之后就更加严重了，十几天才会解一次大便，严重的时候还要用手抠。孙兵说，继母逐渐无法忍受这种生活，要求请保姆。孙兵提出可以用老两口的退休金支付保姆的费用，自己每个月最多贴一千块。如果两个人愿意一起住养老院，养老院由老人选定。自己可以负责补足父亲不够的费用。一番纠葛之后，继母被亲儿子接走，不再和孙海一家生活。孙兵想过请一位保姆住到家里一对一看护，但最后作罢。男保姆不好请，女保姆愿意来照顾一个老头吗？一个人也没法二十四小时看着呀。继母离开之后，孙兵曾试着自己去照顾父亲。发现他也干不来这份活。他说，父亲那会儿家中又脏又乱，水槽里堆满了没有洗的锅碗瓢盆，地上散落着衣物和食物残渣，还能看到老鼠、蟑螂的踪影。孙兵找来家政，专门清理了一整天才打扫干净。最麻烦的事情，还是解大便。他说，父亲常常弄脏床单，孙兵每次清洗更换的时候都得折腾大半天，他实在对付不了。他说自己还有其他负担，儿女都在美国定居，他和妻子要轮流去美国帮忙带孙子。除了父亲之外，还有一个瘫痪在床的丈母娘要照顾。孙斌说自己是考虑再三才决定把父亲送进养老院的。他考察了马鞍山当地的三四家养老院，觉得硬件条件都差不多，干净整洁，价格大多在两千到三千块之间，只有一家养老院的收费高达七千块。在马鞍山市里算得上高档，但孙兵觉得那家只是环境稍微好一点他感觉自己的父亲需要的只是一张床，还有帮忙解决父亲的排泄问题，其他公共空间什么的对他没太多用处。最终，孙兵选定了赵禅开办的老年公寓，这里距离孙兵自己居住的小区不到五百米。二零一九年九月，孙海住进了养老院，由卜先玲和另外一位女护工轮流照顾。在照顾父亲和自己的生活之间，孙斌似乎达到了一种不错的平衡。可就在他终于松了一口气的时候，意外发生了。二零二零年九月二十六号，孙斌正和几个朋友在东北旅游。那天中午十二点多，他突然接到了赵成的电话你：“你父亲没了。”孙斌懵了。起初他以为父亲是正常死亡，毕竟两个小时前他还收到了养老院发来的视频。视频里，护工在为父亲吃馄饨排骨汤，老人看起来胃口不错。直到朋友帮忙到养老院去查看，才发现老人的眼角有淤青，脖子上有勒痕，他才慌忙报了警。他说，当初把父亲送进养老院的时候，他只担心养老院的营养跟不上，却万万没有想过老人的安全会出问题
0: 。八十六岁的孙海意外去世后。涉事养老院院长赵禅已经开始考虑停办养老院了。他觉得干这个风险太大了，把遭遇意外归结为自己倒霉、运气不好。但实际上，安全隐患早就埋在这家作坊式养老院的各个细节里。宋宇选读继续播出一个小城养老院的共性养老困境
1: 。孙海出事之后。赵禅不愿意再接收不能够自理的瘫痪老人，同时把一些已经入住的麻烦老人送回了家庭。如今，他的养老院里只剩下不到二十位老人和四位护工。其实，这不是赵禅的老年公寓第一次发生纠纷。二零一八年九月，一位老人被送进赵禅的养老院，那位老人患有高血压和脑梗，生活不能完全自理。二零一八年十二月，老人被接回家的时候，身上多处褥疮，有些已经溃烂到肌肉组织了。当天夜里，老人就出现了呼吸困难、翻白眼等症状，苏宁医院半个多月之后去世。老人家属对赵禅提起了诉讼，认为养老院没有按照合同尽职尽责的护理老人，要求赔偿三十万。对于这两年连续遇到的两起重大纠纷，赵禅的总结是：倒霉，运气不好。但实际上，安全隐患早就埋在这家养老院的各个细节里了。这家养老院，老人最多的时候能达到五十人，但护工只有五六个，平均每名护工要照顾十位老人。养老院招不到年轻的护工，只能聘请六七十岁、没有受过专业训练的护工，不少人的文化水平都是文盲。瘫痪、半瘫痪老人睡的是简易的木板床，而不是两侧有护栏的医疗床。护工在约束老人的时候，也没有使用专业的束缚带。不止赵禅这里，在这座小城中，其他养老院也多少存在这些隐患。在马鞍山的另外一家养老院当中，有三十几位老人入住，大部分老人每月的收费在三千块左右。养老院是个独立的小院子，三层楼。安装了观光电梯，院长是一位五十几岁的东北大姐，名叫杨明，雇了六名护工，年龄大多在六十岁左右。招聘的时候，杨明会让应聘者先来实习三天，跟着老护工学习，自己则观察对方是否手脚麻利，对老人有没有耐心。在杨明在马鞍山开养老院的六七年里，不少老人在养老院去世，有自然死亡，也有突发疾病的。虽然杨明还没有遇到过像赵禅那样的纠纷，但被问到如果遇到该怎么处理的时候，杨明显然没有想过这个答案。在长期关注养老问题的人口学家、北京大学人口所教授乔小春看来，专业的养老机构应该聘请专业的护工，对不同自理能力的老人进行分区照护。这个看似简单的养老院标准背后。却是中国社会养老的结构性困境。在我国，专业护理人员的数量远远无法满足养老需求。根据民政部、国家卫健委等部门统计，我国目前有 2.49 亿老年人，其中失能、半失能老年人超过4000万，而我国从事养老护理的人员仅仅只有30万，这个缺口太大了。有护理经验或者有资质的护工非常的抢手。乔小春提到，大城市里的养老院政府补贴高，收入好，吸引了大批年轻且具有专业的护工；小城市的养老院，就只能聘请老年护工了。养老机构靠什么来定价？就是看服务对象能不能交得起钱。定价太高，人们住不起，养老院无法生存；定价太低，收费少，无法请专业护工。从大城市往小城市，再往农村，养老院的经费、硬件、护工的专业程度，一系列条件都是往下走的，越往下越差。从更专业的角度来说，养老护理还不只是满足老人的基本生活需求，护工需要懂得心理护理、保持肢体功能位置、加强瘫痪肢体的活动、预防并发症等专业知识。林辉。是美国波士顿一家老年日间护理中心的主管，二十七年前从东北大学护理师专业硕士毕业之后，一直从事养老护理工作。他如今工作的那家美国波士顿的护理中心，许多老人都患有阿尔茨海默症。他在接受《三联生活周刊》采访时说：“除了定期的翻身、换药等基础操作之外，每天他还会唱着歌和老人们拥抱、握手，观察老人们的身体状况和情绪。”为自己一天的工作提供基本的判断。他们的护理中心紧邻波士顿一所医学院和医疗中心，经常有学生过来实习。曾经有位护理专业的学生开设了一家记忆咖啡馆，把记忆衰退的老人们集合起来，准备好点心茶水，拿着家属提供的老照片和老人们聊天帮助他们回忆家乡、回忆童年、回忆家人。林立辉说：“很多人认识不到，老年人也是有情感需求的，他们的情绪状态会直接影响他们的身体状况。而这样的养老途径，对于2020年不幸去世的孙海来说，太过遥远了。如果没有意外发生，这位时年86岁的老人能够得到的，也只是一张干净的床铺和能够帮忙解决基本生理需求的护理。而这，甚至是。”卜先玲努力想要获得的生活，他不顾儿女的反对，将近七十岁，执意进养老院做护工，为的就是挣一份养老钱和一张年老后得到照顾的床位。但如今他得到的是三年多的刑期。七十岁的卜先玲入狱之后，女儿卜月暂时住进了他那间红砖平房小屋里。谈到三年之后出狱的父亲该如何度过之后的生活时，卜月沉默了一会儿，说：“嗯，现在还不知道。”<音乐>我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目节选自《三联生活周刊》。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。